0: Om magyanati mirandasya gyananjana shalakaya shakshuru amyena tasmai shigurave namah Ben trovate tutti, Stasera abbiamo pensato di trattare l'argomento dell'invidia o almeno qualche riflessione che ci offre Sheila Prabhupada e lo Shema Bhagavatam su questo argomento interessante. Il titolo è La libertà dall'invidia. la libertà dell'invidia è il vero successo. Bene, e, e, e vi leggo qualcosa, traduco, traduco qualcosa da un articolo di Shila Prabhupada su Back to Godhead, una rivista che fondò lui stesso, nel quale, un articolo nel quale è intitolato Approaching Krishna with Love, avvicinare Krishna con amore. E Prabhupada, c'è un passaggio molto interessante ispirante nel quale dice un, un puro devoto è sempre aperto verso tutti non discrimina non discrimina che quella persona che a quella persona deve essere permesso di cantare di krishna e quell'altra persona non dovrebbe essere permesso è cioè, no? voto da tutti l'opportunità a, a livello materiale sul livello materiale che è, il livello, che è lo stato di dualismo, dualità, a livello materiale c'è la dualità. Ci sono differenze a livello materiale tra alto e basso, uomo e donna, questo e quello, ma sulla, a livello spirituale, platform, sulla piattaforma, sul livello spirituale, non ci sono queste distinzioni. il puro devoto vedendo ogni cosa con mente equanime è perciò, no, perciò non, è, è, non, è, non è invidioso è non invidioso poiché lui vede tutti con mente equanime, non, fa le, non guarda le differenze non dà importanza tutta questa importanza a queste differenze lui perciò è, è libero dall'invidia poiché non è invidioso, è adorabile. Questo mi è piaciuto. Ma il dice, sì. Che non è invidioso è adorabile, cioè chi non è invidioso è adorabile, è già una persona degna di adorazione, in altre parole. in verità, possiamo anche dire, possiamo perfino dire, che una persona è adorabile semplicemente se non è invidioso. Quindi possiamo dire che una persona è degna di adorazione semplicemente se non è invidioso una persona è già capito è già degna di adorazione deve essere visto già solo per quel fatto lì e poi aggiunge ma è solo è possibile essere non invidiosi solamente è solo possibile essere non invidiosi con spiritual platform a livello spirituale questo è molto interessante quindi quando, questi due punti sono molto interessanti il primo dice che quando, quando una persona riesce veramente a essere quando è veramente libera dall'invidia già quello è una persona adorabile una persona degna di, di ogni rispetto di, di, no? deve essere onorata per questo ma poi aggiunge che è possibile raggiungere quello stato solo elevandosi a livello spirituale. Quindi la libertà dell'individuo è una qualità veramente molto elevata, perché in fondo è questa la ragione per la quale siamo venuti in questo mondo, le scritture ci insegnano e, e, e poi praticando attentamente, con serietà, lo studio e la pratica spirituale, diventa anche chiaro che nel profondo del nostro cuore la malattia originale era questo. Noi in origine abbiamo invidiato la posizione suprema di goditore del centro, della della posizione centrale di Dio. Abbiamo invidiato quella e per quello che siamo scesi in questo mondo. Abbiamo voluto noi essere degli dei di imitazione, cercare di essere noi al centro, che è un'espressione dell'invidia. Quindi questa invidia è una malattia molto profonda, però qua dice tutte le le qualità materiali, lussuria, collera, avidità possono essere trasformate, canalizzate, spiritualizzate in qualche modo, ma l'invidia non è facile l'invidia è una malattia profonda no? quindi quando una persona riesce a liberarsi o è libera dall'invidia è già una posizione molto elevata è già una posizione no? degna del massimo di grande rispetto qui sta dicendo preoccupato ma aggiunge per essere liberi dall'invidia bisogna elevarci a livello spirituale cioè è solo possibile in quel modo dice cioè in altri modi non si può sì poi le persone dicono io non sono invidioso ma casomai sono meno invidioso di altri perché anche lì come sono diversi livelli di ma- diversi livelli di gravità di malattia la malattia dell'invidia come qualsiasi malattia può essere più o meno grave più o meno intensa eh? più o meno espansa nelle attività della persona. Ma il a, a scrive nella Città Necialità una spiegazione, dice che anche, anche il devoto neofita è invariabilmente invidioso. Pensate, anche chi, chi è scelto, eh, fortunatamente, no, dopo, dopo aver no, fatto le sue esperienze in questo mondo, sceglie di rivolgersi finalmente a Dio e lì sta veramente andando verso... soluzione ma anche lui ancora neofita ancora all'inizio ancora invariabilmente c'è ancora un po' questa malattia quindi non è così facile ma chiaramente quel po' di invidia che potrebbe avere può manifestarsi ogni tanto occasionalmente nella vita anche di una praticante spirituale non è sicuramente della stessa entità di una persona molto Molto dedicata alla ricerca, unicamente dedicata alla ricerca dei successi, dei piaceri materiali. Ma, ma diciamo così, il principio dell'invidia eh, avviene solo quando cioè, liberarsi da questo principio dell'invidia, da questa, questa malattia dell'invidia, è possibile solo elevandoci a livello spirituale. Il Prabhupada poi cita un verso della Bhagavad Gita, Vindia Vinnaya, Sampané, Ramaneka, Vihassi, Shivichai Vaslavakicha, Pandita, Samadarshina, che no, il, il Pandita, la il pandita persona di conoscenza, la persona veramente saggia, dice, questo è il Bhagavad Gita 5.17, 5.18, verso 5.18, dice la traduzione illuminato dalla vera conoscenza l'umile saggio vede in modo equanime il brahman accolto e benevolo cioè quindi, l'equanimità, l'equanimità che è una caratteristica della, della, della mancanza di invidia quando la persona di invidia diventa equanime quindi equanime vuol dire che vede in modo equanime cioè quindi non, non, non si blocca all'esterno, il Prabhupada lo spiega, dice, vede in modo equanime il brahmana, colto e benevolo, quindi le persone volute, la mucca, l'elefante, il cane, i mangiatori di cani. E Prabhupada spiega, dice, il devoto di Krishna non fa alcuna distinzione di casta, razza o specie. In una prospettiva sociale il brahmana è differente dall'intoccabile e dal punto di vista... No? dal punto di vista della specie, il cane, la mucca e l'elefante si differenziano, ma per lo spiritualista situato nella conoscenza queste distinzioni corporee non hanno alcuna importanza. Egli sa che il Signore è presente nel cuore di tutti gli esseri nella forma del Paramatma, la sua emanazione plenaria, l'anima suprema, e vede quindi, quindi ogni essere in relazione a lui. Questa è la visione di chi possiede la vera conoscenza che la vera conoscenza vede che dietro ogni corpo c'è l'anima individuale che lo muove, l'asse individuale e l'anima suprema. E quindi diciamo è equanime, non è disturbato, non è eh, confuso da, dalle forme corporee, attrazione per una, per una forma particolare piano, o repulsione per un'altra forma. Lui Vede che dentro in tutti gli esseri, in tutti i tipi di corpi Celeste l'essere supremo e quindi non ha invidia verso nessuno, quindi qui Prabhupada queste parole sono molto interessanti, per quello che ho, detto, ho messo questo titolo, la libertà dall'invidia è il vero successo, Proprio se riusciamo a liberarci dall'invidia, quello è veramente, una, come dire, è veramente un grande passo nella nostra evoluzione. Perché è quello che ci fa soffrire spesso. Eh? Vediamo quelli che hanno di più, quelli che hanno. Infatti, c'è noto, ho trovato un altro bel passaggio nel nono canto, lo Shunad 9-19, verso 15 dice: quando un uomo è libero dall'invidia, non desidera il male di nessuno. Ed è finito: ah, scusate, quando un uomo è libero dall'invidia e non desidera il male di nessuno. Definito equilibrato, di nuovo come dice la Bhagavad Gita. Cioè, solo quando siamo liberi dall'invidia possiamo trovare questo equilibrio, questa equanimità mentale, altrimenti siamo trasportati no? dall'emozione, emozioni, attrazione, repulsione, attaccamento no? e repulsione. Quando un uomo è libero dall'invidia e non desidera il male di nessuno, è definito equilibrato a questa persona tutte le direzioni sembrano felici quindi chi si, chi si trova chi è libero dall'invidia tutte le direzioni sembrano felici Bello, vuol dire in altre parole dovunque lo metti lui è soddisfatto qualsiasi condizione di vita eh, trova soddisfazione nella spiegazione verso la fine il tuo padre dice come spiega vissi la cravati cravanti takur Quando una persona non è invidiosa nemmeno del suo nemico non si aspetta onori da nessuno ma desidera invece il bene di tutti eh, le ripeto queste sono qualità che dovremmo tutti coltivare non ce l'abbiamo naturalmente l'anima condizionata ha alte qualità al contrario ma ma se riusciamo a svilupparle arriviamo veramente al successo quindi c'è quindi quando una persona non è invidiosa nemmeno del suo nemico, non si aspetta onori da nessuno, ma desidera invece il bene di tutti, anche del suo nemico, è considerata un paramahamsa, una persona che ha completamente sottograto il desiderio materiale per la gratificazione dei sensi. Paramahamsa è il cigno, il cigno supremo, cioè vuol dire la persona, l'essere umano ideale. Nessun umano ideale ha queste caratteristiche. Non essere invidiosi del suo nemico, non si aspetta onore da nessuno, ma desidera invece il bene di tutti anche del suo nemico. Sì, voi direte facile a dirlo, poi a farlo veramente vivere in questo spirito chiaramente, è un'altra cosa, è un'altra cosa, ma se siamo attratti, se apprezziamo queste istruzioni Baga, della della Barra Bagita, se apprezziamo, riconosciamo come valide, gradualmente e ci sforziamo nel nostro piccolo, nel nostro, no? nostro piccolo, ci sforziamo di applicarle, sicuramente questo eh, potrà portare grandi benefici alla nostra alla qualità della nostra vita. No? E poi vi leggo un altro bel passaggio, passaggio dal settimo canto con lo 7.15, capitolo quindicesimo, verso 23. Verso 23. Qui sono istruzioni per gli esseri umani e civili. Bellissimo. E qui viene una serie di, 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 di frasi piene di molto profonde, piene di saggezza ma non che cioè, sono così che è un capitolo molto interessante che adesso non tocchiamo vi leggo solo strago solo quella frase che ci interessa e anche qualcosa da, da, dal verso dopo comunque tanto presente come vi ricordo ogni tanto se avete lo Shiva leggetelo regolarmente perché sono tantissime informazioni vedi che belle come quella che abbiamo letto no? che abbiamo letto chi libera dall'invidia tutte le direzioni sembrano felici no? e quindi ma se non l'avete prendetelo subito eh? prendetelo Shima con la collana intera eh? è veramente un'opera straordinaria Vagaventite Shima Bhartan teneteli come compagni di vita no? continuate ogni volta che potete a leggerli appena avete un po' di tempo libero, invece di accendere e andare in internet, potete, possiamo leggere Bhagavad Gita Shima Bhagavatam. Allora, qui nel verso, appunto, settimo canto, capitolo quindicesimo, verso 23, dice e ve lo leggo tutto perché sono tutte belle queste, sono tutte brevi frasi piene di saggezza. Dice, analizzando la conoscenza spirituale è possibile vincere il lamento e l'illusione. Analizzando la conoscenza spirituale è possibile vincere il lamento e l'illusione. E, servendo un grande devoto, si diventa privi di orgoglio. Mantenendo il silenzio, si possono evitare gli ostacoli sulla via dello yoga mistico. Mantenendo il silenzio, non parlando inutilmente, no? controllando la lingua. E poi quello che interessa a noi oggi è ponendo, qui dice qual è, il, dicendo, cioè in questa breve frase dice qual è la formula per vincere l'invidia. Per esempio, l'invidia, l'argomento è la libertà dall'invidia è il vero successo. E allora noi diremo: beh, come si fa a vincere questa invidia? Non è così facile, chiaramente. E qui dice, in una, in una sola, in una breve frase: dice come si fa a vincere l'invidia? Ponendo un termine alla gratificazione dei sensi, si può vincere l'invidia, troppo riso lì. È lì, lì. Dice, un po' di piacere dei sensi sono l'unica, l'unica felicità della vita, mi vuoi togliere anche quello? Qualcuno potrebbe dire, no? piacere dei sensi, no? però in realtà c'è un piacere più grande del piacere dei sensi, questo che le persone non sanno, c'è molta ignoranza no? e pensiamo che quello sia il piacere più grande, gustare no? con la lingua, guardare con gli occhi, ascoltare con le orecchie, no? toccare gli oggetti belli, eh, tutte queste cose danno piacere, ma sono, sono piaceri temporanei temporanei, limitati, temporanei e incompleti, c'è cioè un piacere molto più grande. Ma se vogliamo liberarci dall'invidia, bisogna interrompere la gratificazione dei sensi. Molto interessante, perché magari lo ragioniamo un po' meglio anche dopo a questo punto qua. No? Fare la scrittura sono veramente molto saggi, proprio... Col- colpisce la radice, cioè, ma se una è invidiosa, se una persona invidiosa ma finché continua a, continu- a coltivare il piacere dei sensi non potrà liberarsi dall'invidia finché, cioè fino a quando se, se continuiamo a mantenere l'idea che la, il, il piacere che la felicità viene dal contatto dei sensi con i loro oggetti, felicità, dal piacere dei sensi se pensiamo che, che la felicità viene lì, saremo inevitabilmente spinti a essere invidiosi di chi ha più piacere dei sensi di noi di chi ha più cose per il piacere dei sensi, di non, una... è inevitabile, per quello dice: se tu interrompi il piacere dei sensi, la gratificazione dei sensi, vinci anche l'invidia. Profondo? No? Tra pari, nella spiegazione del verso 24, quello dopo dice: perché dice, con un buon comportamento, liberandosi dall'invidia, si dovrebbero neutralizzare le sofferenze dovute ad altri esseri viventi. Quindi, questo è un altro punto interessante, il verso dice. Con un buon comportamento e liberandosi dall'invidia, che ci si libera lì, interrompendo la gratificazione dei sensi, si dovrebbero neutralizzare le sofferenze dovute agli altri esseri viventi. E però, padre, spiega, con la pratica pratica dobbiamo evitare di nutrirci in modo tale da provocare disturbo o sofferenza ad altri esseri. Poiché io soffro quando vengo ferito o ucciso da altri, non dovrei cercare di ferire o uccidere anche qualche altro essere. La gente non sa che l'uccisione di animali innocenti produrrà severe reazioni da parte della natura materiale. Questo qui è molto attuale. Adesso sentite cosa dice Dice proprio quello che sta succedendo oggi. Se La gente non sa che l'uccisione di animali innocenti produrrà severe reazioni da parte della natura materiale. Ogni paese dove la gente si dedica all'inutile uccisione di animali, quindi attenzione, qui dice quei paesi dove c'è molta macellazione di animali, che succede? Quindi ogni paese dove la gente si dedica all'inutile uccisione di animali dovrà soffrire di guerre e pestilenze. Guarda caso, proprio proprio gli ultimi due o tre anni quali sono le No? C- cosa sta succedendo? Pandemia e guerra. Mi mm. è, è arrivato per caso questo, Sto leggendo, cercando su, sull'argomento della un però ho pensato di leggervelo perché è molto, è molto attuale, vediamo, ma provare altre volte questi punti che sono sempre, lo Shima è completamente fresco, attuale, più che mai. Quindi ogni paese dove la gente si dedica alle uccisione di animali dovrà soffrire di guerre e di pestilenze imposte dalla natura materiale. Per questa ragione, paragonando la propria sofferenza a quella degli altri, si dovrebbe nutrire un sentimento benevolo verso tutti gli esseri. Quindi le essere benevoli verso tutti gli esseri. Non si possono evitare le tribolazioni causate dalla provvidenza. Perciò quando il dolore arriva bisogna immergersi completamente nel canto del, nel canto del mantra di Krishna. Quindi, quindi vivere in questo mondo arriva verso delle, delle difficoltà e quando le sofferenze vengono dice, bisogna immergersi nel canto di mantra. Quindi, due parole ancora, poi sentiamo se voi avete qualche, qualche riflessione su questo. L'invidia è una, una malattia, una brutta malattia. Appunto, finché siamo nella coscienza materiale, è inevitabile. Bisogna, solo se ci arriviamo a livello spirituale possiamo vincere l'invidia. Se noi siamo ancora, se, in altre parole, dobbiamo essere franchi, onesti, se, se siamo ancora attratti nel piacere materiale dei sensi, se, se pensiamo che ci sia felicità, nel codimento materiale sì, c'è una certa felicità temporanea, ma se pensiamo che la felicità si trova a quel livello non riusciremo a vincere l'invidia inevitabilmente saremo invidiosi di chi possiede di più di chi ha più successo di noi di chi ha più fama, onore, rispetto ricchezze, potere e tutto il resto capito? Se, 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 non, se noi viviamo, se siamo in quello spirito non potremo vincere l'invidia, non si può vincere l'invidia. E quindi, e quindi, e quindi non, po- non possiamo trovare pace. Perché la persona invidiosa, anche, anche se a tutto, la persona invidiosa, la persona avida, perché va insieme eh, invidia poi appunto. Siccome desideri il piacere dei sensi, poi di più, sei avido, vuoi aumentare il piacere dei sensi. La persona avida dice anche se gli dai il mondo intero non è soddisfatto, non troveremo mai pace. Quindi il vero successo è la libertà dall'invidia, ma per farlo, per fare, per arrivare in questo, in questa, in questo stato così benedetto, così elevato, nel quale, nel, quale, nel quale siamo soddisfatti in qualsiasi condizione di vita bisogna. Andare elevarci a livello spirituale quindi la coscienza di Krishna e il yoga è il metodo anche se noi ancora notiamo ancora qualche volta notiamo che nel nostro cuore ci sono certo che persone come dire più grossolane più condizionate eh, come dire in loro la, le, le caratteristiche dell'invidia Gelosia, attaccamento sono molto visibili nelle persone virtuose, sono più controllate, c'è cioè più controllo. Ma dentro potremmo sentire anche, anche tra coloro che stanno praticando una disciplina spirituale. Possiamo eh, non è facile quando vediamo qualcuno che ha onorato e apprezzato più di noi restare equanimi o addirittura essere contenti, perché quello è no? quindi si vede benevolo verso tutti. No? non solo non è invidioso di nessuno ma è come un padre benevolo benevolo verso tutti Quindi, cioè, diciamo così la, la condizione di vera salute para mamsa no? la vera salute è quando noi vediamo che qualcuno come dire è la, la vera salute lo stato di successo diciamo, sarebbe quando, quando noi vediamo qualcuno che viene onorato e apprezzato più di noi noi siamo contenti per lui. No? Se vediamo che qualcuno è più onorato, apprezzato di noi, e noi siamo contenti, questo è molto buono. Siamo contenti per lui. E, no? Li bellogiamo, li incoraggiamo. No. <coughs> Invece la natura condizionata sappiamo che invece è il contrario, ognuno è in competizione con l'altro, ognuno vuole, vuole primeggiare, vuole essere al di sopra degli altri, questa malattia materiale. Ma il vati yoga invece il Bati yoga è proprio la, è la via diretta, la via diretta che ci impegna direttamente nella posizione di servitore, Il vati yoga o il servizio devozionale a Dio ci mette subito già in partenza, uno dove si parte subito nella condizione di servizio, perché quella è la nostra condizione originale. Quindi mettendoci in questa condizione, mettendoci in questo spirito di servitore del prossimo, <coughs> velocemente scoprendo la gioia, la soddisfazione che viene dal servizio disinteressato, velocemente possiamo liberarci dall'invidia, da, da, possiamo velocemente liberarci dall'illusione. Che la felicità, la nostra felicità dipende da quanto piacere dei sensi abbiamo. Che è, è falso, è illusorio, è, è, è un tranello di mare dell'illusione, non è, non è reale. Quindi, è, 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 è l'unico modo è allenarci. Ci alleniamo, non, non si arriva da un momento all'altro, ma allenandoci gradualmente, seguendo comportandoci il più possibile come le persone libere dall'invidia, controllando gli impulsi dell'invidia, magari vediamo uno che appunto è più onorato di noi, allora sentiamo come nel nostro cuore qualcosa, no? un po' di invidia che sorge, se riusciamo a controllarla e andare da quella persona e dire bravo, compl- bravo, bravo, complimenti che fai queste cose così bene. Che noi non riusciamo a fare, no? siamo capaci di dirlo, di elogiarlo, di apprezzarlo. È già una bella pratica. E se riusciamo a farlo, nel nostro cuore sentiremo, sentiremo un po' di gioia, se ci sforziamo in questo modo. Comunque, almeno come dire, glorificare, elogiare le, le persone che, che, che un po' invidiamo può essere difficile, però, almeno non criticarle. No? Cercare di minimizzarle come fanno i materialisti. Quando vedono qualcuno che ha di più, di chissà no? so, c'è sempre sotto qualcosa, per quello fa quelle, fa quelle cose. Sì, a lui gli viene facile perché c'è un buon karma. Perché capito? si sì, è andata bene. Cioè, cerchiamo sempre di minimizzare no, le qualità degli altri. Quella è una caratteristica dell'invidia, dobbiamo stare attenti. Invece cercare di almeno non criticare. Ma ancora meglio è elogiare, glorificare, apprezzare chi ha delle buone qualità. Bene, io vi ringrazio per la pazienza. Sentiamo se qualcuno ha qualche commento o qualche domanda, qualche esperienza. Salvatore Aprile. Si può avere il titolo esatto, per favore? La libertà dall'invidia è il vero successo. Ho pensato, La libertà dall'invidia è il vero successo. Poi si poteva mettere al contrario: Il vero successo, la libertà dall'invidia. Abbiamo scritto così. Bene, qualcos'altro. L'aria stella, purtroppo in questa società che porta a paragonarsi gli uni agli altri è molto difficile non provare un minimo di invidia. Grazie, grazie Laria, certo. La società che porta, eh sì, quello, come dice proprio, la la cultura materialista, basata appunto sulla ricerca del piacere dei sensi, Quindi quando la persona diciamo, viene influenzata da questa mentalità che così si insegnano già da scuola, già da piccoli, tu avrai veramente successo quando sarai ricco, famoso, potente, capito? E quindi questo già fa scattare subito la... No? il paragone verso gli altri, chi ha di più, chi ha di meno, siamo sempre a vedere, se lui ce l'ha, io non ho questa capacità, lui ce l'ha, come faccio per averla anch'io? No. Cioè, quando diciamo la, l'obiettivo della vita è il piacere dei sensi, subito scatta la competizione, il paragone, paragone, la competizione e l'invidia, inevitabile. Per quello però dice questa cultura materialista uccide tutte le buone qualità nell'unità, siamo in una società che invece, invece di incoraggiare le persone a coltivare le qualità divine, umiltà, tolleranza, compassione, eccetera, porta invece appunto a questa situazione. No? E giustamente Ilaria dice, è difficile in una società come questa, è difficile non provare un minimo di invidio. È difficile ma si può fare, e, e quando proviamo un po' di invidia dovremmo essere dispiaciuti ruoto, essere dispiaciuti dire ma guarda, guarda come sono messo ancora eh? cerchiamo di fare meglio cerchiamo di migliorare non è buono perché comunque eh, ci rovina no? come dire, ci rovina la giornata no? l'invidia non riusciamo a apprezzare la vita se abbiamo questo tipo di sentimenti di stati stati mentali, quindi è difficile, sì, ma si può fare. Però per farlo bisogna elevarsi a livello spirituale, però il Padre ci ha appena detto. È solo possibile coltivando, quindi quando vediamo che cadiamo un po' nella vecchia mentalità, nella mentalità comune dell'invidia, la competizione, no? eccetera, dovremo subito, come ha detto il Padre, subito rifugiarsi nella pratica spirituale arekish, arekish, recitare il nome di Dio studiare, aprire la Bhagavad Gita Shima Bhagata ascoltare qualche buona lezione e pian piano, pian piano poi si fa strada perché comunque sono cose giuste perché la, lo stato, il Paramahamsa sono le persone normali le persone libere dall'invidia sono le persone sane persone sane e equilibrate gli altri sono malati mi spiace dirlo, ma gli altri sono, lo eh. siamo, ancora, anche noi se non siamo paramansa, eh, un po' malati ancora lo siamo. Ci sono diverse, diverse come abbiamo detto, diverse gradazioni di malattie, diverse gravità, ma quello è... <coughs> Quindi la coscienza di Krishna è così bella che coltivandola gradualmente ci curiamo dalla malattia. Bene. qualche altro commento domanda donata se una persona non sa se una persona non sa che non deve mangiare carne e la mangia ed è poverissimo non può comprarle nulla può solo pescare il pesce Krishna lo conosce ah, tipo sì tipo gli eschimesi o qualcuno che non ha altro sostentamento se non ha altro sostentamento certo se non sa dice diciamo, anche una persona non sa e non deve se non sa è vero le scritture dicono che una persona inconsapevole è meno soggetta o non è punita allo stesso modo le scritture e le sciali dicono se sono di una persona che commette consapevolmente solo per il piacere della lingua dei sensi è diverso, è diverso se una tigre uccide un altro animale non paga karma carma per lei è naturale per un essere umano un po' capito, un po' incivile diciamo magari no, non deve pagare tanto quanto una persona che sa e lo fa consapevolmente sicuramente no per l'omicidio no Mettere consapevolmente attività illecite porta a reazioni più gravi, più gravi, lo so Però oggi la gente, c'è molta comunicazione: se si vuole, le informazioni si possono raggiungere e comunque in tutto il mondo c'è tanto, c'è tanto. No import-export, si trova un po' di tutto tutte le parti del mondo se uno vuole, di solito, però sicuramente il fatto che uno non, non è consapevole, si trova in una situazione particolare, però il padre, padre aveva anche detto ai suoi discepoli, quando andrete in occidente se proprio non, dovete, non trovate niente, cioè capito? piuttosto di morire di fame, mangiate quello che, che potete, però poi hanno scoperto che c'era abbastanza Si può benissimo vivere senza mangiare carne, anche in occidente. Grazie qualcos'altro. Daniele Marino, la nostra società basata sulla competitività al posto posto della cooperazione rende molto difficile realizzare empatia e cooperazione, ma si può fare. Esatto quest'estate ho avuto la possibilità di vivere e lavorare in questa condizione ed è stato molto bello e sano per il cuore arrivo eh sì. anche, anche se peccato che è un'eccezione però quando viviamo quando abbiamo l'opportunità di vivere in un ambiente dove non c'è competizione dove no? c'è empatia cooperazione empatia è molto bello, molto bello e, e capiamo tutti che quello è sano come quando abbiamo avuto l'ultimo batti Retreat, alla fine del batti Retreat, non abbiamo fatto niente di particolare, abbiamo vissuto una vita che è normale che dovrebbe vivere una persona. Cantavamo i santinomi insieme, svolgevamo diversi servizi, ci aiutavamo a vicenda e alla fine molti hanno detto, persone presenti nel momento delle condivisioni, ma è stato bellissimo vivere un ambiente così dove le persone si vogliono bene, si rispettano. Si aiutano, sostengono. Cioè, dire, questo è il, è, il, è il giusto modo, tutti i no, Navarri hanno detto questo punto qua, così dovremmo sempre vivere. E quella è la normalità, Cioè, cioè Purtroppo in questa era di Cavi la normalità è diventata qualcosa di eccezionale. Quello, quello che dovrebbe essere la normalità invece è qualcosa di eccezionale, di, di strano, di fuori dal normale. Ma, ma quando lo sperimentiamo, appunto come è successo qui a Maddalena, dice sentiamo molto bene. Perché quello dovrebbe essere. Ognuno di noi può iniziare, può e dovrebbe noi iniziare a muoverci in quel modo, a cominciare a vivere, a creare intorno a noi nelle rela- nostre relazioni una, un clima di questo tipo, liberarci, liberarci dall'invidia, la competizione e vivere una vita uno spirito di servizio, ci aiutare il prossimo, con equilibrio, stando attenti no, a muoverci bene con quelli che sono un po' troppo, che magari sono un po' troppo condizionati e vogliono approfittarsi, perché quando, quando, quando tro- le persone trovano qualcuno molto gentile, molto generoso, tendono un po' a esagerare e. Eh, però se noi, noi viviamo in questo spirito possiamo fare molto per gli altri. e Gli altri lo sentono ed è, mo- ed è come dice, come le, le cattive qualità sono infettive. No? No. Se una persona si comporta male, poi dopo altri prendono, frequentando persone di quel tipo, ma anche le buone qualità. Se, no- se noi eh, ci sforziamo di diffondere un comportamento, di applicare la nostra vita e portare gli altri comportamenti no, di... e qualità di divine, anche quello è effettivo, no? anche quello è influenza. Curioso. Bene, qualche altro punto. Barbara, ho notato che se dico che frequento gli are Krishna, e che credo a Krishna scattano le critiche. È paura o invidia? Come mai le persone, quando ti parli di cose spirituali, di avere Krishna, iniziano a criticare? È paura o invidia? Può essere una o l'altra o tutte e due. E dipende, dipende, dipende dalle persone. Che comunque tutte le, quali, le qualità o i difetti, meglio dire, materiali, collera, lussuria, avidità, invidia, sono tutte molto vicine, no? una nutre l'altra, se vuoi dire. No? Finché siamo nella coscienza materiale, queste qualità, queste caratteristiche tendono a manifestarsi. Quando parliamo di cose spirituali, quando, quando, perché loro intuiscono, dice, spirituale, cosa mi stai dicendo? Che devo, che devo smettere no, di drogarmi, devo, devo smettere di smettere tutti i miei vizietti, devo cambiare le abitudini di vita, mi stai dicendo quello? Altri, subito si, si inalberano, no? Subito si, si agitano e quindi tendono a criticare. Ma le volte noi comunque non dobbiamo prendere troppo sul serio. La critica è anche, spesso è anche un, un metodo difensivo per paura, per esempio. No? La paura. Quando abbiamo paura di qualcosa o di qualcuno tendiamo... A criticarlo è una forma di difesa. Ma noi siamo revolmente con pazienza cerchiamo di aiutare le persone a capire guarda che non c'è niente che ti fa male. No? Eppure dici, ma critica che, che critiche fai? Che, che problemi vedi nel fatto che io mi sono, sto frequentando Yare Krishna o sto frequentando persone, una comunità spirituale. Che, che problemi vedi? Discutiamone. No? confrontiamoci, dimmi che, che cosa no? che controindicazioni ci sono no? e, e se hanno la e, e se hanno la, come dire almeno la onestà intellettuale di confrontarsi francamente noi possiamo aiutarli a capire che non ci sono che, che le paure che loro hanno o le invidie quelle che sia invidia, le, le, le paure che hanno i timori che hanno non sono fondati. Certo, se poi loro vogliono restare nella loro opinione, non vogliono confrontarsi, va bene. Dovremmo pregare per loro con compassione, sperando che un giorno possano capire. Ma non dobbiamo impressionarci se qualcuno prende male il fatto che noi stiamo. Noi dovremmo essere orgogliosi di aver fatto una scelta coraggiosa, anzi solo quelli coraggiosi, solo le persone. I saggi dicono le persone migliori si dedicano a una, vita, a una ricerca spirituale seria nella vita, cioè essere molto coraggiosi. È più facile seguire, il grege, più comodo, più comodo. Ma a chi lo fa dovremmo essere orgogliosi, certo, non arroganti, orgogliosi e umili, orgogliosi nel senso, eh, no? Dobbiamo valutare la fortuna che abbiamo trovato, nello stesso tempo, essere umili e comprensivi con le persone e aiutarli a capire che io sto facendo delle scelte ci sto ragionando sopra. Fammi capire tu se vedi qualche pericolo, dimmelo, che magari mi aiuti a capire meglio. Ma se si confronta, se ha il coraggio di confrontarci, mi sa che, che poi comincerà a rivalutare meglio le, le, sue, le, sue, no, le, sue, le sue opinioni, diciamo perché la spiritualità è la condizione vera, naturale. Vabbè, quindi non impressioniamoci troppo se qualcuno critica le nostre scelte, cerchiamo piuttosto di capire bene perché, che rischi ci sono, se sta dicendo qualcosa di sensato o sta sta solo difendendo il suo status materiale. Cerchiamo di capire. Confrontandoci così anche così in questo modo diventiamo sempre anche noi più convinti, più forti nelle nostre scelte. Bene, grazie. Qualche altro punto, qualche ultimo punto. Quali testi consiglia di leggere? Beh, eh, come ho detto altre volte, noi consigliamo specialmente i libri di Battivelanta Soni Prabhupada. Prabhupada è un maestro straordinario, è la più grande autorità nel campo della scienza medica. Certo, libri di spiritualità in generale, li consigliamo, no? o libri insomma, di saggezza minimo, c'è cioè una persona di ricerca generale, ma per chi vuole andare in profondità, noi consigliamo i libri di Battivelanta Soni Prabhupada. E ce ne sono vari, sono introduttivi, scienza e coscienza, karma e incarnazione, se ne avete prendeteli se non li avete e se li avete prendeteli per regalarli agli amici e a persone che volete, volete bene anche sì. i segreti di Veda sono testi abbastanza introduttivi. e poi naturalmente la Bhagavad Gita e lo Shima Bhagata cioè quelli sono un po' più introduttivi scienza e coscienza in poi la Bhagavad Gita è un testo da leggere e leggere sempre Bhagavad Gita e Shima Bhagata come ho detto prima sono i libri compagni di vita dovremmo leggere tutta la vita ripetutamente perché portano sempre nuovi insegnamenti grazie qualcos'altro Giorgia Ceschini amo venire al Tempio e stare con i devoti anche per questo lì non esiste invidia e competizione si lavora tutti insieme per soddisfare le divinità Krishna ci unisce grazie un abbraccio Caterina. Arri, arri. Grazie. Cerchiamoci, stiamo sforzando. Grazie Giorgia e grazie anche al vostro aiuto, perché è un lavoro che facciamo tutti. Eh. Ogni, volta, ogni tanto può uscire. No? Non, noi diciamo che il tempio, Pravopad ha detto, anche l'incentimento ha detto, il tempio è come un ospedale, no? stiamo cercando di curarci dalla malattia materiale, magari ogni tanto può uscire qualche piccola impurità perché siamo praticanti. Ma il desiderio di tutti, il nostro desiderio, in questo centro come in tutti quelli autentici, è quello di, come dice giustamente Giorgia, dice, di unirci per soddisfare la divinità, Krishna Misha, quindi mettere da parte competizione, e invidia, insieme servire la divinità e servirci l'un l'altro, perché quello vuol dire, se noi serviamo l'un l'altro, Krishna, Dio è contento, quindi ci aiutiamo, ci assistiamo. Grazie, questo è molto bello. Grazie. Qualche ultimo punto. Se non ci fermiamo qui. Adalena Marino. È un, eco, è un eco-village dove sono accolte persone con qualche disabilità o differente abilità. No? C'è qualcos'altro? Vedo puntini. Oh. è tutta un'altra qualità della vita e lo si sente e ci influenzano positivamente. Sì, dove c'è questo spirito, intende, no? Sta parlando di una sua esperienza, non ho capito bene. Certo, il, il concetto che sta facendo mi sembra che quando c'è questo atteggiamento è tutta un'altra qualità della vita, lo si sente e ci influenza che ci influenzano positivamente certo sta confermando i punti di prima grazie con la sua esperienza personale e sì dobbiamo creare sempre più ambienti luoghi situazioni realtà di questo tipo c'è tanto bisogno grazie qualche ultimo saluto Tappo rosso, io non io, con tutto quello che ho da fare, al tempo, non ho tempo per essere invidioso. <ride> grazie degli insegnamenti. Grazie, grazie a te. Grazie a te. È buono essere impegnati, no? impegnati positivamente, Quando, anche se vengono fuori delle impurità. È un, buon, è un buon modo, però, il padre faceva così: il suo discepolo li teneva sempre impegnati, diceva. Specialmente all'inizio molte volte i primi discepoli dicevano la la mente oziosa è l'officina del diavolo. Workshop, Davis Workshop, l'officina del diavolo è la mente oziosa. C'è anche il detto l'ozio, il padre dei vizi. Quindi tenersi impegnati è un buon metodo. Intanto intanto, non è ancora tenersi impegnati, poi positivamente impegnati eh, non solo a fare tante cose, perché anche. Io faccio tante cose, quindi eh, se fai tante cose, ma il fine è il piacere dei sensi, lo stesso l'invidia viene fuori, scappa fuori di qua e di là ogni tanto, nei momenti giusti. Quindi essere molto impegnati, ma per per fini elevati, per un fine di evoluzione spirituale, personale, allora allora sì che aiuta a tenere a bada l'invidia. E poi gradualmente... Man mano che avanziamo spiritualmente verrà del tutto vinta. No? Grazie. Bene, vi ringrazio. Se non c'è altro... Barbara, io dico di solito quello che tu hai detto a me. Cos'hai da perdere se credi in Dio? Grazie. Poi, qualcos'altro. Importante è rendersi conto di essere invidiosi. A me capita spesso. Spero di migliorare. Già, già rendersi conto, no? Già rendersi conto è già un passo avanti. Prima pensavamo che fosse normale. Sono tutti così. Ogni tanto, quando andavo a distribuire libri, c'è intanto trovato qualche volta i negozi dal titolo invidia, forse so avete visto il no, grosso negozio. Invidia, forse, fosse una bella qualità, no? Come dire, vieni qua, sarai invidiato dagli altri, bella roba, no? Il fatto di rendersi conto che l'invidia eh, non, non è, no? Deve essere vinta, è un difetto del nostro carattere. È già, è già un bel passo, e quando siamo, diventiamo consapevoli, poi faremo anche, saremo anche inclini a fare dei passi nella direzione giusta. Grazie. Dobbiamo essere onesti e vedere che le volte quando avvengono queste cose, dispiacerci ci prima, tenendoci conto che non è, non è la cosa giusta. E piano piano, per grazia divina, spero di migliorare, le dice Barbara, no? Sì, sicuramente, sicuramente. Chi è in questo percorso sicuramente, ci saranno i miglioramenti se desideriamo veramente ci sforziamo. Siamo sinceramente pentiti quando ci lasciamo andare i comportamenti sbagliati. Sicuramente ci sarà progresso. Bene, grazie. Cos'altro, Malena, la posizione del devoto in qualsiasi stadio si trova è una benedizione per chi lo incontra. Arrivo. Grazie, proprio così. Sono speciali. Bene, allora se non c'è altro, ci fermiamo qui. Grazie. Quindi ricordiamoci che la libertà dall'invidia è vero successo. Grazie a tutti e a tutte, è sempre un grande piacere servirvi. Hare Krishna, a presto.